0: Heute geht es um das spannende Thema Medikamente und Herztod. Wann wird die Einnahme von bestimmten Substanzen gefährlich fürs Herz? Welche Medikamente sind wiederum wichtig, um das Herz im richtigen Rhythmus zu halten? Wie wichtig es ist, bei der Auswahl von Medikamenten auf die richtige Wahl zu achten, damit das Herz nicht aus dem Takt gerät und gefährliche Herzrhythmusstörungen entwickelt bis hin zum Herzstillstand, das weiß aus praktischer Erfahrung der Kardiologe Prof. Dr. Thomas Meinertz. Er ist Kardiologe, war lange Zeit in der Klinik tätig und ist heute noch in seiner Praxis in Hamburg aktiv. Und er ist Chefredakteur von Herz Heute, der Mitgliederzeitschrift der Deutschen Herzstiftung. Mein Name ist Ruth Ney, ich bin Medizinredakteurin bei der Deutschen Herzstiftung. Professor Meinertz, so gefährliche Wechselwirkungen von Medikamenten, die das Herz mitunter zum Stillstand bringen können. Ist Ihnen das schon mal in der täglichen Praxis begegnet?
1: Ja, das habe ich erlebt, und zwar mehrfach, das ist natürlich unter den vielen Patienten, die man gesehen hat, eine absolut große Seltenheit. Aber ganz konkret, bei meinem früheren Chef, der hat einen Patienten auf der Station behandelt mit Chinidin damals, um Vorhofflimmern in Sinusrhythmus. Das war vor 30 Jahren so üblich und mit einer höheren Dosis. Und wir haben gesehen, wie der Patient etwa eine Stunde nach Einnahme dieses Medikamentes bei der Visite eine bösartige Rhythmusstörung bekommen hat und Kammerflimmern entwickelt hat, musste defibrilliert werden und das war ein Beispiel, wie ein Medikament. Allerdings bei einem Patienten mit einem kranken Herzen, der eine Mitralklappenerkrankung Kammerflimmern ausgelöst hat. Das ist ein Beispiel. Ein zweites Beispiel vielleicht noch dramatischer in der Zeit des berühmten Antiarrhythmikums Flecainid, das sehr viel verordnet wurde auch zur Behandlung von Vorflimmern und man hat früher nicht so drauf geachtet, ob die Patienten sonst noch krank waren. Und das war aber sehr wichtig. Dieser Patient hat eine schwere Coronakrankheit, eingeschränkte Kammerfunktion und auch Durchblutungsstörungen am Herzen dadurch. Und hat am Abend das Flikainit eingenommen, eine höhere Dosis, um sein Vorflimmern zu beseitigen, auf ärztliches Anraten, am nächsten Morgen lag er tot im Bett. Ich kann den Zusammenhang nur vermuten, aber es ist ziemlich sicher, dass der plötzliche Herztod durch eine bösartige Rhythmusstörung von Flikainit induziert eingetreten ist
0: um jetzt vielleicht unseren Zuschauern und Zuhörern etwas den Schrecken zu nehmen. Wie häufig kommt es denn vor, dass Medikamente die Ursache von einem plötzlichen Herztod oder Herzstillstand sind?
1: Das kommt bei Herzgesunden, ist das eine absolute Rarität. 1 zu 100.000. Bei Herzkranken, die ein schwer vorgeschädigtes Herz haben, wie zum Beispiel bei diesem Patienten, der mit Flikanit behandelt wurde, also Tambocor, ist das nicht so selten gewesen. Und man hat gesehen, dass Patienten, die mit Tambocor behandelt werden, ihre Extrasystolen verlieren und es wunderbar die Extrasystolen unterdrückt, aber es gehäuft bösartigen Rhythmusstörungen mit Todesfolge kommt.
0: Ist das etwas Typisches? Weil eigentlich, es zählt ja zu den Antiarrhythmika, soll also, wie Sie sagten, das Herz eigentlich intakt bringen, kann aber offensichtlich auch in die verkehrte Richtung ausschauen. Ja, und das, also, das ist
1: ganz typisch für die Antiarrhythmika. Das einzige Antiarrhythmikum, wo das nicht auftritt, sind beta -Blocker. Da gibt es das nicht, wo das sehr selten auftritt. Sehr, sehr selten ist Amiodaron, einem ist auch beschrieben, aber alle anderen Antirhythmika, vom Tüpflika beispielsweise, aber besonders auch bei Sotalol, Betablocker und gleichzeitig ein Klasse-3-Antirhythmikum, sind plötzliche Todesfälle beschrieben, treten auf.
0: Sie haben gesagt, meistens liegen dann schon irgendwelche Herzerkrankungen vor. Wie oft ist es auch vielleicht der Fall, dass man bislang noch gar nichts von seiner Herzerkrankung wusste? Da
1: sind natürlich viele Patienten, die mit Antiarrhythmika behandelt werden. Die Patienten, die sollten zumindest alle vorher daraufhin untersucht werden, ob eine Herzerkrankung vorliegt oder nicht. Also es ist sträflich nach meiner Meinung, einfach ein Antiarrhythmikum zu verordnen, wenn man gar nicht weiß, wie die Herzerkrankung eines Patienten ist.
0: Professor Meinertz, außer den Antiarrhythmika, welche anderen Medikamente können den Herzrhythmus mitunter gefährlich beeinflussen?
1: Es sind ganz besonders Substanzen, die in der Psychiatrie eingesetzt wird, also Neuroleptika aller Art, die können das machen. Das geht meistens mit einer Verlängerung des QT-Intervalls im EKG einher, sodass man schon ein bisschen die Gefahr abschätzen kann. Wenn unter einem Neuroleptikum eine enorme Verlängerung des QT-Intervalls ist, muss man das Medikament absetzen und vor der Therapie nach Möglichkeit ein EKG schreiben. Es sind bestimmte Antibiotika, zum Beispiel Erythromycin, also sogenannte Makrolide, die das ganz, ganz selten machen. Man muss sagen, sehr, sehr selten, aber Einzelfälle sind beschrieben. Es sind Medikamente in, in seltenen Fällen, auch Antiflogistika, die das machen können und eigentlich viele Substanzen. Aber das ist dann so selten, dass man dem eigentlich keine Bedeutung beimessen muss, weil es kann natürlich ein plötzlicher Herztod auch völlig spontan auftreten. Einerseits eine große Dunkelziffer, dass man gar nicht weiß, der Zusammenhang. Und andererseits, wenn ein Patient eine Herzkrankheit hat und kriegt zusätzlich ein Medikament und liegt am anderen Morgen tot im Bett, dann weiß man nicht, ist es die Herzkrankheit oder ist es das Medikament.
0: Also wie ich das richtig raushöre, sind das vor allem diese QT-Zeit Medikamente, bei denen man ein bisschen vorsichtig sein muss beim Einsatz. Können Sie vielleicht auch noch mal kurz erklären, diese QT-Zeit im EKG, was genau ist das?
1: Normalerweise ist die Erregung im Herzen, die bildet sich zurück. Und wenn diese Rückbildung der Erregung verzögert ist, verlängert ist, dann bleibt der Herzmuskel dadurch länger erregbar. Dann fließen über längere Zeit Ionenströme wie normalerweise. Und in dieser Zeit ist er quasi irritabel und gerät dann auch leichter aus dem Takt. Und diese QT-Zeit ist abhängig von der Herzfrequenz. Wenn man sehr schnellen Herzschlag hat, ist die QT-Zeit natürlich kurz. Und wenn man langsam hat, langs hat, muss dann also Frequenz korrigiert werden. Und dann kann man bestimmte Werte sagen, obere Norm. Und dann ist so ein kritischer Bereich, man sagt, das ist dann zu lang. Und dann ist es, wenn es viel zu lang ist, dann
0: höchste Vorsicht. Mhm. Und ich höre es raus, wenn die Ionenkanäle da auch mit einer Rolle spielen, das heißt Patienten, die so eine erbliche Ionenkanalerkrankung haben, die gehören auch dann zu der Personengruppe, die bei der Einnahme solcher Medikamente auch wiederum vorsichtig sein muss. Genau. Und
1: deshalb muss man eigentlich vor jeder Therapie mit diesen Medikamenten ein EKG schreiben und muss sagen, ist das qt Intervall auch normal. Und wenn das schon von Natur aus stark verlängert ist, dann darf man solche Medikamente nicht geben.
0: Das wäre nämlich jetzt auch meine nächste Frage gewesen. Wie kann ich denn als Patient gehen, dass die mir verordneten Medikamente nicht gefährlich für mein Herz sind? denn sie sollen ja mehr nutzen als Schaden.
1: Also bei den genannten Medikamenten ist es sinnvoll, vorher eine EKG zu schreiben. Das zeigt das Risiko relativ deutlich. Bei flika ist das etwas anders. Bei flika Nit gibt es auch Indikatoren. Wenn der Kammerkomplex, also die Erregung, besonders breit wird, wenn man das sieht, oder das PQ-Intervall, das ist die Zeit zwischen Vorhof und Kammer besonders lang wird, dann deutet das auch auf Gefahr von Seiten von flika beispielsweise. Und man kann also am Oberflächen-EKG schon eine ganze Menge sehen.
0: Mhm. Das heißt, bei bestimmten kritischen Medikamenten, und die sollte ja eigentlich auch jeder Arzt kennen, da ist es mitunter ratsam, vorher lieber nochmal ein EKG zu schreiben, um mögliche Risiken fürs Herz auszuschließen. Und man
1: sollte eben auch vorhin neben dem EKG, wenn Hinweise für Herzkrankheit da sind, auch ein Echokardiogramm machen, um zu gucken, wie die Herzfunktion ist. Je schlechter die Herzfunktion ist, desto mehr sind die Menschen durch die Einnahme von Medikamenten auch bezüglich eines plötzlichen Herztodes gefährdet. Und das ist das Paradoxe. Die Antiarrhythmika sollen vom plötzlichen Herztod schützen. Das tun sie bis zum gewissen Grad auch, wenn auch nicht sehr gut.
0: Aber sie können eben auch einen plötzlichen Herztod auslösen. Sie sagten ja, dass durch die Einnahme von ärztlich verordneten Medikamenten ist nur in ganz wenigen Ausnahmefällen zu lebensbedrohlichen Herzrhythmusstörungen bis hin zum Herzstillstand kommt. Die weitaus größere Zahl ist auf die illegale Einnahme von Medikamente und vor allem auf die Einnahme von Drogen zurückzuführen. Zahlen aus den USA belegen, dass etwa jeder fünfte plötzliche Todesfall auf diese Einnahme von Drogen zurückzuführen ist. Gilt das auch für Deutschland?
1: Ja, das ist ähnlich der Fall und wird eben auch immer deutlicher und immer mehr. Und quantitativ spielen heute plötzliche Todesfälle durch Drogen eine größere Rolle als durch von Ärzten verordnete Medikamente. Dass Patienten zu viel Medikamente nehmen, und dabei ihr eigenes Leben riskieren ist auch eher eine Ausnahme. Wie gesagt, Drogen spielen eine größere Rolle, als man gedacht hat. Man wusste früher zum Beispiel nicht, dass Kokain tatsächlich nicht nur einen Herzinfarkt auslösen kann, sondern auch ein plötzlichen Herztod auslösen kann. Und zwar auch in niedrigen Dosierungen ganz normal, und auch wenn man das viele Male vertragen hat. Und es ist eben nicht nur Kokain, aber das ist eine relativ häufig tödliche Droge. Es sind die Amphetamine beispielsweise, die gleichzeitig zu einer Herzschädigung führen, den Muskel schädigen, und dann auch letztlich zum Plötzchen Herztod. Und es sind letztlich auch, was besonders in den USA, synthetische Opiate, also Schmerzmittel, die in, in großen Dosierungen auch das Risiko des Plötzchen Herztodes erhöhen. Und die Dunkelziffer ist ganz enorm groß, weil die Leute, selbst wenn sie obduziert werden und sie haben keine Herzkrankheit, da kann man nur sagen, es ist ein wahrscheinlicher Zusammenhang mit der Droge. Aber wenn sie eine Herzkrankheit haben, dann ist der Zusammenhang keineswegs ausgeschlossen, sondern im Gegenteil, bei kranken Herzen sind diese Drogen noch viel gefährlicher.
0: Und durch die vielen neuen synthetischen Drogen, häufig abkömmlichen des Amphetamins Crystal Meth, dann ist das wahrscheinlich wie Russisch Roulette für das Herz.
1: So ist es. Und häufig sind die werden gemischt auch. Das ist zum Beispiel bei den synthetischen Cannabinoiden. Die werden häufig eben nicht als Substanz, wie wenn sie also Cannabis nehmen. Cannabis macht das ganz, ganz selten auch. Das ist gar keine Frage. Aber Cannabinoide mit gemischter Zusammensetzung macht das viel eher. Und die Leute wissen gar nicht, was sie einnehmen. Und da kann ich einen, einen Fall erzählen, ich will, bei dem ich selbst auch als Gutachter ein, ein junger Mann liegt in Berlin plötzlich tot im Bett morgens. Die Eltern sind außer sich. Ein junger Student, Sportler, alles in Ordnung. Es gibt sogar ein EKG von ihm von vorher. Das ist alles völlig in Ordnung. Und dann kommt natürlich Staatsanwaltschaft, Polizei und dann entdeckt man bei ihm Kokain in relativ großen Mengen in seinem Schrank versteckt. Und das beweist natürlich nicht, dass er in diesem Falle, dass Kokain die Ursache ist, macht es aber sehr wahrscheinlich, weil es gar keine andere Ursache gab. Der wurde nicht
0: obduziert. Um nochmal auf das Cannabis zurückzukommen, das ja auch als Medikament inzwischen verordnet ja. werden kann, wie groß ist da das Risiko einzuschätzen, dass es bei dem Cannabis auch also Auswirkungen auf das Herz hat? Wenn es
1: Cannabis in, in richtiger Dosierung als Medikament gebraucht wird, ist das verschwimmend gering. Aber eine realistische Gefahr besteht bei synthetischen Cannabinoiden und bei Überdosierung von Cannabis. Unabhängig auch davon, dass Cannabis in niedriger Dosierung bei jugendlichen Patienten und bei Kindern das Gehirn schädigt. Und das ist heute zweifellos bewiesen, dass die Gehirnentwicklung deutlich zurückbleibt durch regelmäßige Einnahmen von Cannabis.
0: Also nicht nur der Blick aufs Herz wichtig, sondern auch auf andere Organe so, so ist es. Vielen Dank, Professor Meinertz, für dieses ja. sehr interessante Gespräch. Was können wir als Impuls mitnehmen? Ein plötzlicher Herzstillstand durch die Einnahme von verordneten Medikamenten ist wirklich die Ausnahme. Wenn allerdings von mehreren Fachärzten verschiedene Substanzen verordnet werden und vielleicht der eine Arzt von dem anderen nicht weiß, ihr Herz vorgeschädigt ist, dann kann es durchaus auch einmal ratsam sein, einen Medikamentencheck machen zu lassen und auch bei der Einnahme von kritischen Medikamenten, dass vorher ein EKG von ihrem Herzen gemacht wird, um mögliche Risiken auszuschließen. Weitaus größer ist jedenfalls die Gefahr für einen plötzlichen Herzstillstand durch die Einnahme von Drogen oder die missbräuchliche Einnahme von Medikamenten. Ja, und damit sind wir auch schon am Ende dieser besonderen Podcast-Folge. Danke Ihnen fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.